0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Bauke Koekoek, crisisdienstverpleegkundige, over de zorgsector en de omgang met verwarde personen.
1: Soms lijkt het alsof generieke procesvaardigheden veel minder belangrijk zijn dan, dan hele specialistische, professionele overwegingen uh, over uh, iets is een hele bijzondere stoornis die alleen maar op die en die manier ontdekt kan worden of alleen maar op die manier behandeld kan worden... en als iemand daar dan over zegt van... Goh, dat, dat zien we bij ons eigenlijk ook, bij onze, bij onze mensen of in onze praktijk... nee, 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 dat is, absolu dat is absoluut niet heel anders. En je ziet het helemaal verkeerd. We hebben veel ingewikkelder patiënten of veel ingewinnen. En dat discours, dat, dat professionele discours... Maakt, maakt de afstand tot de mens heel groot. Um, en het wordt een soort eigen, eigen wereld, een eigen professionele wereld... een eigen wereld waarop beleidsmakers proberen te sturen, maar dat ook heel lastig vinden... omdat het zo ingewikkeld gemaakt wordt. En ja, ik denk toch heel vaak van... ja, jongens, het is, misschien, het is wel een moeilijk vak. En het, zijn, het is moeilijke problematiek. Maar dat hele mysterieuze gebeuren eromheen... Ja, het gaat ook wel om bepaalde basale vaardigheden.
0: Dokter Bouke Koekoek werkt als verpleegkundige in de crisisdienst. Nou, dan heb je wel ervaring met heftige, acute, complexe problemen in de geestelijke gezondheidszorg. Maar hij is ook onderzoeker en hij doseert aan de hogeschool in Nijmegen en de politieacademie. Dus hij heeft de beschikking over meerdere perspectieven op de GGZ. En dat is interessant en leerzaam. Zo schreef hij een zeer helder boek over wat hij noemt De kwestie Verwarde Personen. Nou, wat dat is, daar kom ik zo op terug. Eerst even naar een van de twee motto's. Dat is notabene ontleend aan Johan Cruijff. Voor vrijlopen heb je techniek nodig.
1: Ik ben, een, uh, ik ben een voetballer sinds een aantal jaren. Ik doe dat heel graag. Ik uh, heb ook een ontzettend uh, leuk vriendenvoetbalnetwerk uh, mee opgebouwd. Later begonnen dus, begrijp ik. Ja, zeker. zeker. Ja, ik ben een later starter. Dus zullen mijn, uh, mijn voetbalvrienden zullen dat ook zeker kunnen beamen. Ik kan hard werken, maar ik ben niet heel technisch. Ik vond het dus leuk toen ik die uitspraak van Johan Cruijff zag... waarin hij zegt, om vrij te lopen heb je techniek nodig. Daar zit iets in als dat je op het veld moet kijken... waar, waar, waar zijn de mensen en waar zijn de vrije ruimtes. En je moet dat snappen waar de vrije ruimtes zijn... en daar moet je naartoe gaan en die moet je opzoeken. Want als je daar bent, kun je de bal krijgen. Maar hij zegt eigenlijk, ja, om op de goede plek te kunnen staan, om vrij te lopen heb je techniek nodig. Terwijl wij denken vaak, techniek is hoe, hoe, wat doe je precies met een bal aan je voet. Ja, klopt. En dit komt mij persoonlijk wel goed uit. Want ik heb niet zoveel techniek aan de bal, maar ik kan <laughs> wel goed vrijlopen. Wat is vrijlopen in de GGZ? Ja, proberen uh, ruimtes te zoeken... waar er andere interacties tussen uh, mensen met problematiek en professionals maar ook andere partijen, om daar, om daar te zoeken naar andere interacties... en daar de ruimte voor te proberen te maken.
0: Want we zien die ruimte vaak over het hoofd, denk ik, in het algemeen.
1: Ja, we zijn heel goed in Nederland in zaken organiseren... vanuit een sterk idee van als we de boel goed georganiseerd hebben... als mensen goed zijn opgeleid, als we de juiste instanties aan het werk zetten... dan komt het goed met de mensen... Um, waardoor het al heel snel ja, op een bepaalde manier dicht georganiseerd is... en ook heel, vaak heel professioneel georganiseerd is. Waardoor ik denk dat we dan vaak toch de, de eigen kracht van mensen... Uh, over het hoofd dreigen te zien.
0: Ja, die kruif, die had het al door. Maar er is nog iets aan het begin van het boek dat mij treft... En intrigeert de opdracht. Er staat voor Jim en onze verloren mannen. Rob, Evert, Bert en Wessel. Wie zijn dat? Vraag ik. Niets vermoeden. Uh, Rob,
1: Evert, Bert en Wessel. Dat zijn... Uh, Bert is mijn eigen vader. Uh, Wessel is mijn opa. En uh, Evert en Rob zijn mijn uh, twee ooms. Die ooms zijn allebei uh, vroeg overleden. Uh, de ene aan... TBC, een infectieziekte die, waarvan we dachten dat die niet meer bestond. En mijn oom is aan een hersentumor overleden op, uh, op 39-jarige leeftijd. En die heb ik in de, in, de, in de laatste jaren van zijn leven heel intensief uh, begeleid. Um, laten we zeggen dat er in de, aan die kant van mijn, uh, van mijn familie... dat er uh, uh, veel verloren is gegaan aan, aan contacten. En dat eigenlijk uh, mijn oma... Uh, vele jaren uh, de dragende kracht is geweest in, uh, in die kant uh, van de familie. En zij heeft dus twee van haar drie zoons heeft zij verloren mm -hmm. tijdens haar leven. En uh, één zoon uh, uh, wilde op een zeker moment geen contact meer met, met haar en met haar man. Oh. Dus dat is best, een, uh, best wel een drama. Voedt dat jou ook als... Oh ja
0: crisisdienstverpleegkundige, als lector... dat jij eigenlijk weet hoe kwetsbaar mensen zijn... en dat je daar zo dicht mogelijk bij wil staan?
1: Poeh, ja. Ja, ik denk zeker dat dit iets doet. Het, wat, het voor, wat het vooral voor mij professioneel uh, betekent... is dat ik, uh, dat ik weet hoe, hoe krachtig de familiebanden uh, vaak zijn... Ook al zijn de banden verbroken, dan nog zijn de verbindingen uh, die, er, die er onderliggend zijn heel erg krachtig. Die kunnen mensen ook heel erg bepalen, ook heel erg onderuit halen, ook heel erg versterken. Uh, en het maakt denk ik in mijn werk dat ik uh, ja, toch wel heel erg vaak bezig ben met van... ja, hoe zit het? Hoe zit het rondom de mens die ik hier voor me zie? Wat speelt daar? Wie, uh, wie is er wel, wie is er niet? Uh, hoe zit het misschien wel één generatie hiervoor, soms wel twee generaties daarvoor. Daar heb ik overigens in de crisisdienst dezelfde tijd voor. Maar ik probeer er toch een soort van uh, beeld van te krijgen of voeling mee te hebben. Um, en ik denk dat deze familiegeschiedenis, die is ja, weliswaar uh, dramatisch, maar is ook weer niet uniek. Er gebeuren in allerlei gezinnen, in allerlei families, gebeuren, gebeuren hele heftige dingen... En dan zie je dat, dat mensen onderling soms heel, uh, heel steunend naar elkaar kunnen zijn... maar soms ook enorm destructief kunnen zijn naar elkaar. En, en dat betekent dat ze soms met hele ja, heftige symptomen of, of klachten of problemen... bijvoorbeeld in de zorg terechtkomen. Terwijl de oorsprong ja, misschien wel heel ergens anders ligt dan, uh, dan in het brein of in de ziekte. In verhoudingen? Ja, ja. En dat is niet het hele verhaal, natuurlijk, hè, maar het is, denk ik, in mijn vak wel eens wat onderbelicht hoe belangrijk dit soort gezins- en familieverhoudingen zijn. Ja.
0: In zijn boek De kwestie Verwarde Personen gaat het specifiek over mensen die vreemd of onbegrepen gedrag vertonen. En dat is één. Dus bellen mensen in hun omgeving 112. Het aantal meldingen van deze aard, waarbij de politie er dus aan te pas moet komen, is de laatste jaren explosief gegroeid. Hoe komt dat toch? Heeft Bouke Koekoek zich afgevraagd. Het gaat maar in een beperkt aantal gevallen om echte agressiviteit of zelfs gewelddadigheid. Of aan de andere kant... ...om mensen met evident psychiatrische stoornissen. Bauke Koekoek ontleent het fenomeen met grote helderheid... ...gesteund door cijfermatig onderzoek. En de kwestie is, denk ik, exemplarisch voor de manier waarop de zorgsector functioneert... ...en bij uitbreiding voor wat er in veel andere sectoren van de samenleving ook gebeurt. Professionalisering in plaats van gewoon handelen. Maar goed, eerst maar eens vaststellen. Wie zijn die verwarde
1: personen? Het zijn... Mensen die bij de politie in beeld komen. Zo is het dan eigenlijk begonnen. Uh, en één iemand kan tien keer in beeld komen. Dus dat geeft dan tien meldingen of tien registraties en het is één persoon. Maar iemand kan ook één keertje in beeld komen. Uh, en de, de, de term dekt eigenlijk allerlei ja, ingewikkeld gedrag en ingewikkelde situaties... waar agenten uh, tegenaan lopen. En tegelijkertijd gaat het natuurlijk over veel meer... Het gaat ook over, uh, over mensen die moeite hebben met relaties waar we het net over hadden. Mensen die moeite hebben met wonen, mensen die moeite hebben met het begrijpen van de wereld. Uh, ja. Mensen die ernstige uh, psychische stoornissen hebben waar ze soms hun hele leven lang last van hebben. Dus er gaat onder die term gaan heel veel um, mensen schuil waar heel veel verschillende dingen in heel verschillende situaties mee aan de hand zijn. En als je het zo opzomt, denk ik... en ze horen allemaal niet thuis bij de politie. Nee, ik denk inderdaad dat heel veel mensen niet thuis horen bij de politie. Dat klopt.
0: Ja. En komt het dan... want je, je verwijst er naar een kwestie die mij ook altijd raakt... omdat ik er gekend heb. Eh, de, de dood van Els Borst. Hier niet zo ver vandaan. Door, door een verwarde persoon. Eh, dat is natuurlijk een incident dat breed wordt uitgemeten. En ik heb het vermoeden dat de kwestie van de verwarde persoon... in dat licht komt te staan. Van dat het gevaarlijk is. Mm -hmm. Maar uh, zo, zo groot is dat aandeel agressiviteit en echte gevaarlijkheid niet, toch? Of wel?
1: Nee, het, het echte harde gevaar en de echte agressie is maar een klein onderdeel van alle, van alle registraties die, die bij politie gedaan worden. Daar moet je dan wel weer bewust van zijn dat dat soms hele heftige agressie en hele heftige situaties kunnen zijn. Ik bedoel, de dood van Els Borst een voorbeeld, maar uh, nou ja, gisteren kreeg ik van een politiecollega nog een, een, een verhaal uh, te lezen over, een, uh, over een, een wijkagent die bij iemand langs was gegaan en uh, daar verwachtte, zoals andere keren, een goed contact te hebben, wat ze altijd al hadden, en hem mee te kunnen nemen naar de instelling waar hij uh, vandaan was gevlucht. Nou, dat pakte volledig anders uit, met heel veel agressie. Uh, nou als je dat dan leest, dan denk je, ja, dit is buitengewoon ingrijpend. Tegelijkertijd weet ik dat dat relatief of absoluut ook heel weinig situaties zijn waarin dat zo uit de hand loopt. Maar als het gebeurt, heeft het natuurlijk een enorme impact op, uh, op de mensen die erbij betrokken zijn. Matthijs van Meerkerk, die mailde mij dat in een recent
0: onderzoek van de Erasmus Universiteit... wordt verward gedrag notabene als wicked problem omschreven. Mm -hmm. En dat stoort hem omdat hij zelf zo'n verwarde man is geweest. Mm
1: -hmm.
0: En dan wil je niet een, als een soort duivels probleem
1: worden gezien. Ja. Komt dat veel voor? Ik bedoel... Ja, zeker komt dat veel voor. Er is een enorm groot verschil tussen wat mensen die in dat soort situaties zijn geweest... wat zij daarin zelf ervaren hebben... en ook de, de, de eigen motieven, argumenten die ze hebben... of de verklaringen waarom het zo liep... Aan de ene kant hè, het, het individuele verhaal van nou, daarom liep dat toen zo. En mensen kunnen dat achteraf, of soms zelfs in de situatie zelf, al kunnen ze het al snappen. En kunnen ze zich soms niet onttrekken aan de, aan de, aan de afloop of aan het verloop van de dingen. En aan de andere kant heb je dan het, het hoogoververhaal, verhaal, zoals we dat aan... Universiteiten, academies, hogescholen waar ik zelf werk, of bij, uh, bij grote instellingen, dat hoog oververhaal. Wat we dan maken over verward gedrag in zijn algemeenheid. En ik heb ergens in de, in het, in de, in de afgelopen paar jaar is op een zeker moment de term wicked problem uh, uit de bus gekomen. Nou, dat betekent dan eigenlijk zoiets van ja, we begrijpen er echt helemaal niks van. En het kan alle kanten op en het is heel erg ingewikkeld. Um, dan gaat het eigenlijk, denk ik, over het totaal van Welke mensen zijn het dan en wie moet dan wat... en hoe moeten we dit aansturen en hoe moeten we dat betalen? Dat is denk ik wat bedoeld wordt door de, door de mensen van de Erasmus Universiteit. Maar ik kan me goed voorstellen dat een, gewoon een, een mens... die leest van ja, ik ben blijkbaar een wicked problem... dat die denkt ja, wat is dit voor, 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 voor gelul, dit gaat niet over mij. Jij stelt voor om een andere term te
0: hanteren. Dat het gaat om mensen met onbegrepen gedrag... Wat ik mooi vind, want daar zit al het relationele in. Het, het suggereert een verstandhouding.
1: Ik begrijp iets niet. Ja, en ik denk dat dat het belangrijkste... eigenlijk het belangrijkste punt van die, van die andere term is. Dus onbegrepen. Daar zit inderdaad de interactie tussen twee of tussen meer mensen in. Um, waarbij ik er dan vanuit ga dat gedrag altijd een... Ja, een betekenis heeft, of een richting heeft, of een, of een verklaring heeft. En dat dat niet zomaar als een soort van uh, meteoriet op de aarde komt vallen... en dan uh, tot, uh, tot uiting komt. Waarbij ik wel moet zeggen dat er situaties zijn... waarin mensen zo nou, erg onder invloed zijn van bijvoorbeeld middelen... of uh, van hun eigen beleving in hun hoofd... waarin het heel erg moeilijk is om daar nog enigszins uh, iets betekenisvols van te kunnen maken van buitenaf. en Waardoor het dus ook ontzettend moeilijk is om met mensen te praten... of met, met, met hun contact te hebben. Um, maar mijn punt is eigenlijk dat dat in relatief weinig gevallen zo extreem is. Net, net als dat het uh, aantal uh, heftige agressie-incidenten ook vrij klein is. Dus heel vaak kun je proberen om het gedrag op de een of andere manier te begrijpen. En dat kun je doen door in gesprek te gaan. Ja. Maar eigenlijk moet je het dus omdraaien, begrijp ik nu, opeens.
0: Als je vaststelt, je kunt vaststellen... er zijn meer uh, verwarde mensen... Mm -hmm. dan moet je eigenlijk zeggen, nee... onze onmacht om met andere mensen om te gaan is groter geworden. In feite zeg je dat.
1: Ja, ik denk... dat zeg ik inderdaad... En tegelijkertijd, zodra jij dat zo uitdrukt, denk ik, oh jee. Want dan, uh, dan is de conclusie die daaruit wordt getrokken... heel snel al van... Uh, en dus moeten we meer gaan doen om mensen te begrijpen. Maar dat wordt heel vaak vertaald... en dus moeten we meer zorgprofessionals, veiligheidsprofessionals... laten aanrukken om uh, dat toegenomen gedrag uh, weer in goede banen te leiden. Dus dan wordt het, krijg je heel snel een soort van... Beleidsreactie in aantallen mensen en hogere opleidingen en dergelijke dingen, waarvan ik denk: maar is dat dan wel wat we zoeken?
0: Eén suggestie die gedaan wordt door veel mensen is. Ja, kijk, dit is nou typisch het gevolg van de bezuiniging. Daar, daar, we hebben het over onszelf afgeroepen. Jij bent eens dus gaan rekenen.
1: Is dat ook zo? Ik ben gaan rekenen inderdaad. En ik kan voor die stelling, het komt door de bezuinigingen, kan ik geen, geen bewijs vinden. Er zitten twee kanten aan. Eén um, is dat we in Nederland niet bezuinigen. En... Hier, hier. Ja, weet je, dat is natuurlijk een enorm groot uh, frame... maar de, de kosten van de gezondheidszorg uh, stijgen in Nederland al, al jaren. En ook als we dat terugrekenen naar uh, het aantal mensen dat in Nederland woont... of corrigeren voor inflatie en dergelijke dingen... dan stijgen die kosten vanaf de jaren zeventig uh, per hoofd van de bevolking altijd. Um, dan moet je natuurlijk gaan kijken, van, zit dat vooral in de, in de ziekenhuizen... of zit dat ook in de, in de gezondheidszorg? Nou... Als je dat nader bekijkt, zie je dat ook in de geestelijke gezondheidszorg we niet bezuinigen. We gaan wel middelen anders besteden. Dus um, je zult ongetwijfeld iemand kunnen vinden die zegt... ...ja, bij mij is een afdeling wegbezuinigd. Maar daar staan weer andere mensen tegenover die zeggen... ...ja, bij ons is er weer een team bijgekomen. Uh, maar heel snel wordt dat geïnterpreteerd als er, er wordt bezuinigd. Er zijn ook bedden verdwenen. Hè? Dus bedden zijn eigenlijk uh, plekken waar mensen kunnen ja, verblijven... ...kortdurend of soms tot, tot jarenlang als zij ernstige psychische problematiek hebben waarmee ze niet in de samenleving kunnen functioneren. Nou, bedden zijn natuurlijk een hele mooie um, oplossing voor een maatschappelijk probleem, om het maar eventjes wat onaardig te zeggen. Als mensen zich niet staande kunnen houden en bijvoorbeeld veel overlast veroorzaken of, of, of storende dingen doen, dan is het verleidelijk om te zeggen, als die persoon nou maar ergens in de bossen is opgenomen dan is ons probleem hier opgelost En voor hem of haar is het ook beter, want er wordt daar liefdevol voor hem of haar gezorgd, beter gemaakt en dergelijke. Nou, die bedden, daar zijn er minder van in de geestelijke gezondheidszorg. En ik heb gekeken naar de verhouding tussen het aantal bedden en het aantal incidenten. En daar zie je maar een heel kleine, hele kleine samenhang. Ik geloof dat die iets in de orde van 10% is. Eh, waarmee je dus 90% van die toename van verwarde personenmeldingen, ...niet kunt verklaren. Dus dan moet je op zoek naar andere oorzaken. En ligt het dan in jouw ogen
0: heel erg in sociale problematiek? Dat die maatschappij individualistischer is geworden. Moeilijker, complexer. Mm -hmm. Dat sociale verbanden verdwenen zijn. Mm -hmm. um, en eigenlijk misschien wel dat het voor veel mensen... ...het leven gewoon moeilijker is geworden.
1: Ja, het leven dat moeilijker is geworden. Ik vind dat een hele moeilijke kwestie... ...om daar uh, uh, gefundeerde uitspraken over te doen... Ik ben toch in hart en nieren een onderzoeker die graag wil dat als je dit soort grote uitspraken doet... dat daar um, nou, cijfers of, of, of verhalen onder liggen die je, goed kan, uh, die je goed kan analyseren en waaruit je dit dan kan concluderen. Dat is met dit soort dingen heel erg moeilijk. Um, aan de andere kant, even een voorbeeldje. Ja. Mijn zoon, die, uh, die is elf, die zit in de brugklas, uh, die zei vorige week s'avonds om een uur of acht, zei hij tegen mij, mag ik nog even Magister checken? Magister is het online systeem waarin de uh, cijfers voor proefwerken... en dergelijke dingen beschikbaar komen. En hij zegt, ja, want uh, een heel aantal uh, mensen uit mijn klas die heeft al het cijfer... en ik nog niet, en ik wil graag weten wat mijn cijfer is. Um, en dan denk ik bij mezelf, goh, dus die jongen van elf... is nu s'avonds om acht uur bezig om online te gaan bekijken wat het cijfer voor zijn proefwerk is. Als je dan even terugdenken aan mijn jeugd... ja, dan wacht je gewoon tot je dat vak had... en dan had die docent het wel of niet nagekeken... en dan werd dat uitgedeeld. En dan keek je om je heen en dacht je... oh shit, ik heb een zes en uh, de ander heeft een vijf en die... oh ja, ik heb een vier en weet ik veel wat... nou ja, zo, uh, ja, dan praat hij daar even over... en nou ja, dat was het dan. Maar dit dringt door tot in zijn privéleven. Een vriendje van hem op een andere school kan nog tot zes uur s'avonds via magister extra huiswerk voor de volgende dag krijgen. Dus als hij om twee uur thuis is uit school, is er nog een tijdsvak van vier uur... waarin hij nog huiswerk kan krijgen wat hij nog niet heeft gekregen op school... maar wat via magister nog naar hem toe kan komen. Pas vanaf zes uur s'avonds is hij dus veilig, om het zo maar te noemen. Ja, ik, ik vind dat echt heel erg uh, intrusief in het leven van jonge mensen. En ik denk dan, als wij dat met elkaar op deze manier doen, ja, dan... dan Help dan, dan socialiseren we onze jeugdigen en jongeren om 24 uur per dag bezig te zijn met prestaties en met beschikbaar zijn en informatie tot ons nemen. En daar dan uh, uh, op handelen en voelen dat je tekortgeschoten bent of juist dat je het heel erg goed gedaan hebt, dat je de beste bent en dergelijke dingen. Nou, dat, dat is zo'n sociaal element waar je maar heel moeilijk je vinger op kan leggen. Maar waarvan ik toch wel denk, ja, daar zijn wij als samenleving heel erg mee bezig. Er zit... Denk ik toch veel meer druk op de ketel dan in andere tijden. Waar er natuurlijk ook druk was, maar een ander soort druk.
0: Ja.
1: Dat betekent ook dat wij, omdat we allemaal daarmee te maken hebben... Ja. wordt het ook lastiger om
0: hulp te bieden aan iemand in je omgeving... die,
1: die het moeilijk heeft. Ja. Dat zal het dan toch ook bijkomen? Ja, ik vind dat echt dat is een heel uh, lastig punt nu, dat we dat in ieder geval als ik naar mijn eigen leven kijk... en toch ook wel naar de levens van veel mensen omheen, me dat het heel erg vol zit. En, en dat dus heel veel mensen ook relatief weinig ruimte voelen... om, uh, ja, om wat, wat extra's te doen. Om als je kijkt naar de bestaanszekerheid van mensen... die uh, een laag inkomen hebben en verschillende baantjes moeten hebben... om, uh, om rond te komen. Um, en dat je toch ziet dat, uh, dat er in, in die... Uh, groepen, toch ook vaak dan nog veel hulp wordt geboden, ook aan anderen. Uh, dan denk ik ja, dat, dat, dat vraagt wel ontzettend veel van mensen. Maar ik heb het idee dat. dat velen in onze samenleving. het gevoel hebben dat ze niet meer kunnen doen. dan wat ze al doen. En dat dus die vraag naar. Nou ja, samenredzaamheid, om het zo maar te noemen. Uh, dat, ja, dat die voor veel mensen toch wordt. Uh, wordt gezien als een te grote vraag of een te grote belasting.
0: Dus bellen we 112, schakelen uh, professionals in. Daar begint het proces van escalatie. Wat is escalatie
1: in dit verband? Escalatie is dat, um, dat je je eigen uh, ommacht om, om ergens uit te komen... gaat delen met iemand anders die daar professioneel iets mee zou moeten kunnen. Dus dat doen mensen ook bij mij als ik bij de crisisdienst uh, in functie ben. Dan uh, bij mij of bij, bij collega's komen ze ja, helemaal vastgelopen, dit en dat, dus, zo, doe iets. En eigenlijk leg je daarmee als mens ook jouw lot deels in handen van iemand die ervoor doorgeleerd heeft, om het zo maar te zeggen, en die het zou moeten kunnen oplossen. Als die persoon dat kan en als dat lukt, en als die dat meer of minder met jou samen kan doen, dan is dat heel mooi... want dan blijft de escalatie beperkt tot dat ene treetje. Denk er maar aan dat je naar de huisarts gaat. Of, en, en Je krijgt een goed advies. Eigenlijk is het probleem daarna opgelost. Nou, geest weer terug in de fles, prima. Komt die, komt die hulpverlener er nou niet uit... dan is het niet meer van deze tijd om te zeggen... Uh, goh Lex, ja, je, zit toch wel, uh, je zit toch wel heel erg te tobben. Ja, ik heb er ook geen oplossing voor, maar ik, ik ben bang dat dit het is. Dit is het leven en hier zul je het mee moeten doen. Uh, ik zou vooral uh, een, uh, proberen een nieuwe fiets te kopen en lekker, uh, hè, lekker aan de slag te gaan, uh, zoiets. Nee, wat we dan doen, wat we heel vaak doen, en niet altijd, maar vaak wel... ...is dat we dan als hulpverlener ons ook onmachtig voelen. Ik kan Lex niet helpen, dat vind ik moeilijk te verdragen, want ik help graag mensen... En voor Lex is dit ook helemaal niet fijn. Dus ik ga proberen Lex ergens bij een ander te krijgen... een betere hulpverlener of een specialere hulpverlener... of een meer ervaren of uh, nou ja, weet ik veel wat... Mm. of die bij een, bij een beter, betere instelling werkt dan waar ik werk... waar ze hier veel meer mee kunnen. Ik ga Lex doorverwijzen, een trapje hoger. En daar gaan ze Lex wel kunnen helpen. Let maar op. Nou, dan ga jij daar naartoe... En lukt het daar? Nou, dat is fijn. Dan is het geest weer terug in de fles. Het duurt misschien wat langer dan dat ene consult bij de huisarts of bij wie dan ook. Maar, maar als het verder blijft gaan, als die problemen steeds maar niet opgelost worden, dan raak je dus steeds verder dieper in dat professionele systeem. En naarmate je daar dieper in komt, wordt het steeds fragmentarischer. Op een gegeven moment gaat het niet meer over Lex, maar gaat het over het hoofd van Lex. Op een gegeven moment gaat het niet meer over het hoofd van Lex, maar over een heel klein onderdeeltje in dat hoofd of, of iets heel specifieks daarin. En het wordt steeds kleiner, specialistischer... en het gaat steeds minder over de mens als geheel... maar steeds meer over dat hele kleine stukje. En dat moet gerepareerd worden en daar zijn dan specialisten voor. En als dat dan maar niet blijft lukken en niet blijft lukken... dan ga je op een gegeven moment rondcirkelen in dat zorgsysteem... terwijl je ondertussen heel ver verwijderd bent geraakt... Ja. eigenlijk van de hele mens en de context waarin jouw probleem ooit ontstaan is... En dan ben je helemaal opgestegen, geëscaleerd, zeg maar, in je, in je eigen probleem. Ja. En dan ben je de link met de, ja, zeg maar gewoon het, het, het normale leven om je heen, of waar we mee begonnen, met de mensen ernaast, en, en je werk, en je huis, en dergelijke dingen, kan zomaar verloren gaan. En, en, en aan de basis is er dus behoefte aan mensen die
0: met complexe situaties kunnen omgaan. Of durven omgaan. Is dat... Want ik denk dat jij dat meemaakt als uh, crisisdienstverpleegkundige. Dat is niet zo eenvoudig, hè?
1: Maar dat is wat we nodig hebben. <laughs> ja, zeker. Uh, het, is, het is helemaal niet eenvoudig. Dus je vraagt verschrikkelijk veel van, uh, van mensen. Want uh, iemand komt met... Uh, nou ja, Ik noem maar wat, ik ben... Uh, ik heb totaal geen zin in het leven. Ik ben heel erg suicidaal. Ik wil er een eind aan maken. En dan komt een, uh, een partner of een vriend of een vader komt mee. noem maar iets. En... Um, dan komt er een verhaal van wat er de laatste tijd allemaal speelt... en wat er misschien nog meer in het, in het gezin al speelt of in de omgeving. En um, degene die erbij zit zegt, ja, maar dit gaat helemaal verkeerd. Er moet nu echt iets gebeuren. En misschien zegt die persoon zelf van, nou ja, loop wel los. En uh, en dit en dat. Dus je hebt allemaal tegengestelde perspectieven en belangen. Um, en dan is het dus ook heel moeilijk om rustig te blijven. Dat ken jij. Ja, ja, absoluut. En... Het is dan ook niet fair om professionals kwalijk te nemen dat het niet altijd lukt om rustig te blijven. En tegelijkertijd is de oplossing die dan op het gebied van psychische problematiek toch wel makkelijk wordt gekozen. Namelijk uh, behandeling, intensieve contacten of misschien een opname, uh, een tijdelijke opname om te zorgen dat iemand niet een eind aan, aan, aan zijn of haar leven maakt. Dat is, dat is de oplossing die, ja, die is veilig en bekend. Dat is die dat autonome proces wat dan gaat lopen. Um, ja, maar je schuift ook iets van je af, hè? Ja, en misschien ga je het zelf doen. of Misschien gaat een collega het doen of wijs je het door. Of, nou ja, dat, dat kan allemaal. Maar ik vind dan de, de, de grote kunst en de uitdaging... is om te proberen te blijven kijken wat, wat speelt hier nu precies. En is dat misschien wel zoiets als hele verstoorde familieverhoudingen... of gezinsverhoudingen? Of is dat misschien wel zoiets als um, een hele heftige levensfase die hier gierend uit de klauwen loopt vanwege een paar tegenslagen... die de afgelopen dagen of weken zijn gebeurd? Of is het iets anders wat meer met het leven te maken heeft... en minder met ziekte? En als, het dat, als dat dan zo is... en je kunt daar met elkaar overeenstemming over bereiken... dat dat het misschien is... dan zie je mensen ook best wel vaak opgelucht ademhalen. Van oké, okay. okay, als ik het zo uitleg, dan snap ik het misschien wel een beetje... Nou, dan, wil ik het, dan wil ik het wel proberen. Nou, en dan zie je dat... dat soms ook gewoon helemaal de goede kant op valt. En soms ook niet hoor, moet ik ook eerlijk over zijn. Dat is niet een succesverhaal uh, puur zang. Maar um, het proberen in die proporties te blijven... en te kijken wat is hier het, het leven, het lastige leven... en wat zou je daar vooral niet allemaal in moeten problematiseren... en professionaliseren, ja, dat vind ik wel iets heel belangrijks. Ja. Er is een, een, een
0: lid van de correspondent, Farid Fase die suggereert... Ja, het, het probleem zit in al die bureaucratie. Dat heeft iets met, dat, met die escalatie te maken. Hè? Want dan ja. moet dat allemaal georganiseerd worden. Ook weer met elkaar verbonden worden. Nou ja, dat is een mismatch van heb ik jou daar. Ga eens terug naar lokale teams. Eigenlijk suggereert hij dat. En jij hebt het zelf over sociale werkplaatsen. Dat is vergelijkbaar, denk ik. Mm -hmm. Blijf dicht bij de omgeving waarin het gaat over wonen, werken, wijken, buren. Mm -hmm. Organiseer daar de teams die in staat zijn om dit gedrag te vertonen. Is dat zinvol, denk jij?
1: Ik denk dat het zeker zinvol is in de, in de, als idee. Want dit, dit idee is volgens mij helemaal prima. Dat hebben we een aantal jaar geleden geprobeerd... door middel van de sociale wijkteams... zoals die in, de, uh, in heel veel gemeenten gestart zijn. En die, die, die zouden, min of meer wijkgebonden... Buurtgebonden of uh, gemeentegebonden zouden die uh, dicht bij burgers uh, hun werk gaan doen. Eigenlijk was het idee dat het zijn generalisten, mensen die, uh, die van veel markten thuis zijn en die kunnen veel mensen dus ondersteunen bij nou, relatief, uh, ja, misschien ook wel heftige dingen, maar dingen des levens waardoor je voorkomt dat ze heel langer ergens op een wachtlijst moeten staan... of, of ergens naar, naar ver weg gestand moeten om daar ergens hulp te gaan halen. Maar dichtbij, lokaal... Um, nou, dat is op een aantal plekken best goed gelukt. Maar op heel veel plekken zijn die wijkteams... zijn eigenlijk een soort van... Uh, indicatiestellers geworden. Die doen een intake en die, die, die zien dan, nou, oeh, nou, oe, best wel ingewikkeld dit. Ik, ik heb nog zoveel wachten, dus ik moet vooral iemand doorverwijzen... zodat die er goed mee aan de slag kan. Want ik heb daar geen tijd voor of ik kom daar niet aan toe. En misschien weet ik soms ook niet hoe het moet. Of het, het lijkt toch wel veel groter dan het aanvankelijk werd aangekondigd. Dus eigenlijk is daar toch ook wel een beetje hetzelfde ontstaan... namelijk een soort van doorverwijsindustrie, om het zomaar onaardig te zeggen zonder dat die hulpverleners daar nou op uit waren toen ze daarmee begonnen... of dat die bestuurders daarop uit waren. Um, maar het kleinhouden blijkt elke keer weer heel moeilijk te zijn. Ik denk dat het uh, ingewikkelder is uh, dan, um, dan alleen maar een organisatiemodel erop loslaten. Het vraagt ook om een soort van ja, uh, uh, micro-interactie tussen, tussen mensen... Die, uh, ja, waar heel veel uh, van flexibiliteit of zo in zit. What can you buy that lifts a heavy heart up to the sky? What makes your day? What miracle of life has come to stay?
0: Hoe moet je dat nou doen, hè? dat bijkans autonome proces van escalatie tegengegaan... waarbij steeds meer professionals ingeschakeld worden die steeds meer gespecialiseerd zijn? Wauke Koekoek stelt in zijn boek De kwestie verwarde personen iets heel verrassends voor... wat nog het dichtst in de buurt komt van een soort levenskunst, denk ik. Het gaat om een specifiek soort menselijk handelen waarvan de kern is... zo gewoon mogelijk te handelen in ongewone situaties... En dat geldt uh, voor professionals, maar zeker ook voor bestuurders en voor burgers.
1: Hoe komt hij daarbij? Het is voornamelijk wel gebaseerd op, op een, ja, een jaar of 25 denk ik ondertussen ervaring in, in, de, in de zorg. Um, waarbij ik heb gemerkt dat, het, dat veel mensen het kunnen waarderen, hè, zeg maar de, de, de cliënt of de patiënt... of de, hoe, je, hoe je de andere wil noemen, zeg maar. Ik maak het even zo, uh, druk het even zo uit. Dat die het kan waarderen als je rustig blijft... en gewoon met iemand blijft praten. Dus er niet gelijk een soort van ziekteverhaal... of iets dergelijks van maakt... of, een, of, of, of allerlei professionele terminologie of, of noodsprongen gaat maken... maar dat je dicht bij iemand blijft. Of een traject uitstippelt met een... precies. Ja. Dus mensen vinden dat ook gewoon fijn en prettig om zich met iemand te kunnen verhouden. Lukt natuurlijk niet altijd, want het klikt niet altijd. Um, maar dat, dat is een, een heel belangrijk eerste uitgangspunt, vind ik zelf. En um, op het moment dat je, er, dat je het ingewikkelder of professioneler of um, technischer maakt, maak je afstand.
0: Zou je het kunnen toelichten aan de hand van een voorbeeld wat je te binnen schiet?
1: Nou, oké, okay, ik probeer het zo even zo klein mogelijk te maken. Uh, een tijdje geleden komt een, uh, een, een, een zoon en een vader komen, komen in de crisisdienst. Uh, zoon is een jaar of 14, 15 en is allemaal bezig met, met appjes te sturen naar een vriend over uh, dood willen. Is ook weggelopen, uh, uh, vader maakt zich heel erg zorgen... Um, ik hoorde al bij de aanmelding dat er misschien toch van alles... tussen hen beiden ook speelde uh, van de huisarts. Dus ik vraag eerst die jongen naar binnen. Nou, die vertelt me allemaal dingen. Die vertelt ook dingen over die vader. Die, uh, waarvan je denkt, ja, als dat allemaal klopt... nou, dan is het heel moeilijk om een goede vader te zijn, denk ik, uh, uh, voor die jongen. Uh, nou, vader komt er later bij. En uiteindelijk hebben we een heel gesprek over die suïcidaliteit en hoe, hoe we dat zouden kunnen begrijpen. Dat had ik voorbesproken met die jongen... Uh, nou, dit en dat sowieso. Aan het eind van het gesprek zegt die vader... ja, oké, okay, dat is allemaal heel mooi. Maar ik, um, ja, ik maak me toch heel erg zorgen. En ik vind dat hij even opgenomen moet worden. Um, want uh, dan is hij even weg. Met een handgebaar erbij van weg. Zodat ik aandacht kan geven aan mijn andere kinderen. En dat deed mij als vader deed dat heel erg pijn... Ja. En ik zag dat het die jongen ook pijn deed. En, en toen zat ik te denken, ja, wat, wat moet ik nu zeggen? Ik kan nu professioneel reageren. Van ja, de indicatiecriteria voor een opname zijn dit en dit en dit en dit. Dat kan. Ik kan ook, um, ik, ik, als ik niet uitkijk, dan word ik misschien boos op die man. Of ik ga die jongen verdedigen. Maar dat moet ik niet doen. Dat moet misschien die jongen zelf proberen te doen in relatie met zijn vader. Dus ik denk, ja, Laat ik nou eens proberen te reageren zoveel mogelijk vanuit mijn rol. Of nou, wat ik denk dat nu zinvol is. Dus ik, ja, als, als mens. Toch? Als mens. Ja, Dus ik zei, ik was even stil, ik was eventjes een beetje aangeslagen. Ik keek in, mijn, in mijn ooghoek keek ik naar die jongen en die was ook wel een beetje aangeslagen. Die keek mij aan met zo'n gezicht van, kijk, dit bedoel ik nou. Um, blijkbaar zijn die andere kinderen wel goed en ik niet. Uh, en toen zei ik tegen die, tegen die vader, ik zeg, ja... Zeg, het spijt me dat ik het zeg, maar het, wat u zegt, dat raakt mij als vader toch wel heel diep. Ik, zou dat, ik, zou het toch, ik vind het toch heel heftig dat u dat zegt over uw eigen kind. Die moet maar even weg, want dan kan ik bij die andere, kan ik die andere aandacht geven. Um, en toen keek hij me zo aan en en zei, ja, 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 ja ik, 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 ik snap dat, uh, dat, je dat, uh, dat je dat zegt... Nou, daarna ging hij toelichten waarom hij dat dan zei. Dan ging het natuurlijk allemaal weer over problemen, problemen. Prima, maar er was even een moment dat ik dacht van ik dring nu door. En ik zat ook heel dicht bij mijn eigen gevoel daar, daarover. En dat is misschien een voorbeeld van ik, ik probeer gewoon te reageren. Uiteindelijk heb ik, ben ik koffie gaan en heb ik gezegd... kunnen jullie niet eens gaan onderhandelen over uh, uh, of je een paar dagen ergens anders heen kan? En die jongen begon gelijk van nou, ik kan wel naar die en die... En uiteindelijk zijn ze daar uitgekomen en is die jongen inderdaad een paar dagen ergens anders heen gegaan. En hebben wij ze in elk geval niet meer teruggezien. Dat is geen garantie voor succes, maar ze zijn niet meer teruggekomen bij ons. Kijk, er is
0: natuurlijk heel vaak gezegd, uh, uh, dat geldt op, op voor professionals in allerlei sectoren. Ook over politiemensen en mm -hmm. ook over leraren en uh, you name it. Geef het vertrouwen terug aan de professional. Uh, die, die, die reageert vanuit zijn ervaring, mm. of haar ervaring, en mm. intuïtie mm. en gevoeligheid. En ergens las ik volgens mij in jouw boek, De kwestie verwarde personen, dat dat, mm. dat het ook te gemakkelijk is. Geef mij maar weer het vertrouwen
1: terug. Ja, dit is natuurlijk een hele. Dit is echt een heel ingewikkeld ding. Um, ik had vanochtend een gesprek met een, met een collega die zei: Als je, als je raakt aan de. Als, onderzoeker, als je raakt aan de autonomie van hulpverleners... wat zij wel zelf niet of wel mogen beslissen... in contact met een uh, cliënt of patiënt... Dan, dan kom je aan iets heel fundamenteels. Um, omdat, denk ik, eigenlijk iedere dokter, verpleegkundige, sociaal werker... of andere hulpverlener een idee heeft over dit zou, dit zou goed zijn. Mm. En dit zou... Eerlijk gezegd, ik denk het ook vaak. Ja. Het is de, het, doe het alsjeblieft. Ja. Vertrouw die mensen. Ja, ja klopt. En, en dan moet ik ook zeggen uh, dat ik, helaas, dat ik dus ook ontzettend veel dingen heb zien misgaan vanuit datzelfde vertrouwen. Um, omdat er door hulpverleners een bepaalde kant op wordt gedacht. Omdat dat soms beter uitkomt, of omdat dat nou eenmaal de makkelijk voorhande verklaring is. Of omdat, het, um, of omdat je daardoor bepaalde organisatorische dingen door toegestuurd wordt, of omdat er misschien meer geld te verdienen valt. Of uh, allemaal, Het kunnen allemaal redenen zijn waarom je toch bepaalde beslissingen neemt... of bepaalde keuzes maakt. Ja. En als je die niet met elkaar en met collega's... maar ook het liefst met mensen van buitenaf uh, toetst... dan worden er ook vanuit dat vertrouwen en vanuit die ruimte... worden ook keuzes gemaakt die heel desastreus uitpakken. En ik zal zeker in mijn oplevereningscarrière... ook verkeerde keuzes hebben gemaakt... vanuit op dat moment de overtuiging van dit is het juiste. Dus er zit enorm veel onzekerheid in... En om te zeggen, door te zeggen van nou, iedere hulpverlener doet als vanzelf het goede, ja. Ja, maak je het veel te, veel te kwetsbaar. En doe je denk ik ook geen recht aan het feit dat, het, dat dit ook gewoon een heel lastig vak is. Waar je vreselijk veel, denk ik, um, uh, checks en balances moet inbouwen om ervoor te zorgen dat, je, dat er niet allerlei dingen mislopen. Want dat gaat makkelijk. Lately,
0: I've been, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for... Koekoek probeert het uh, dieper uit te werken in zijn, in zijn boek. Zo gewoon mogelijk handelen in ongewone situaties. Hij pleit daarbij voor vijf klassieke deugden. Die geen mens misstaan trouwens, in welke situatie dan ook. Daarom zeg ik dat het wel lijkt op een soort levenskunst. Menselijkheid als voedingsbodem voor elke professionaliteit. In welke sector dan ook. Samenwerken, daar heeft hij het over. Richting geven, vasthouden over de grenzen heen kijken en reflecteren. Hele gewone dingen. Procesvaardigheden meer dan specialisaties. Heel voor de hand liggend eigenlijk.
1: Ja, dat zijn dus... dat is, dat is vervelend aan dit soort woorden. Daar kun je, ook van alle, kun je alle kanten mee op. En, daar, en dat zegt ook heel weinig als het er zo staat. Dus ik heb geprobeerd dat in het boek wat nader uit te werken. Okay. Het zijn dus um, dingen die je doet in het vormgeven van een, van een proces... Uh, ...ik noem maar wat, voordat wij dat gesprek, dit gesprek beginnen... ...hebben we het ook even over goh, wie ben ik, wie ben jij... ...hoe zullen we dit gaan doen, um, hoe gaat het met de montage... ...of dit of dat, dus of zo, wat mogen we van elkaar verwachten. Um, en die vaardigheden die hier op dat... Uh, ...die vijf vaardigheden, die zitten daar heel dicht tegenaan. Het zijn dus hele menselijke dingen die ook van pas komen... ...als je vergadering wil voorzitten, die ook van pas komen als je... Uh, bij voetbal een uh, paar uh, verschillende teams wil indelen... waar ik dan zelf heel slecht in ben, maar dat tenzijde. En die komen ook van pas op het moment... dat je hele ingewikkelde bestuurlijke beslissingen moet nemen.
0: Dat geldt dus ook voor bestuurders. Hè? Je hebt een, 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 het mooie voorbeeld van Spekman, volgens mij, Hoogkaterijnen. Ja. Want dan, hè, die, dat is een gigantisch probleem in de stad. Ja. Met overlast. Van, heb ik jou nog van verwarde personen, soms agressieve personen... veel verslaving, gestapelde problematiek. En hij is dan een, le een leider zoals jij hem leider zou willen zien.
1: Ik heb uh, uh, Hans Spekman gesproken voor dit, uh, voor dit boek. Uh, en hij heeft samen met natuurlijk een heel aantal mensen, die allemaal hebben, heel veel dingen hebben samen gedaan, met, met ondersteuning van, uh, van de centrale overheid en dergelijke dingen, hebben ze in Utrecht uh, heel veel voor elkaar gekregen rondom het Centraal Station. Waar heel veel mensen in echt, echt in verschrikkelijke omstandigheden leefden ook inderdaad voor overlast en agressie zorgde... maar het vooral heel erg onmenswaardig was wat daar gebeurde. En daar hebben ze met een soort enorm plan... Uh, hebben ze, uh, mensen uit veel ellende weten te krijgen. Um, en dat is natuurlijk wel een inspirerend voorbeeld... want dat was echt zo'n zo situatie, zo'n zo toestand... waarvan uh, 9 van de 10 Nederlanders dachten van... ja, dat is gewoon één grote Griepensoor, er is niks aan te doen. Is niet, uh, is niet, die mensen zijn niet te helpen en het is, niet, het is niet op te lossen.
0: Maar wat heeft Spekman dan gedaan... He, met het oog op
1: dat gewone
0: gedrag in een ongewone situatie. He, samenwerken, ja. richting geven, vasthouden. Nou,
1: hij, heeft, hij heeft gedacht, ook vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring... Uh, uh, in zijn familie, heeft hij gedacht...
0: Hij had een verslaafd zusje. Ergeen. Ja,
1: klopt. Um, mensen, mensen willen ja, een zo, zo goed mogelijk, zo gewoon mogelijk leven leiden... Uh, en uh, 99 van de 100 mensen kiest er niet voor om, om ergens in een tunnel... tussen de poep en de ge, ge, gebruikte naalden en dergelijke te liggen. Dus als we nou eens proberen daarbij aan te sluiten... en als we proberen om mensen uh, iets, te, iets te geven... waar ze naartoe zouden kunnen leven of naartoe zouden kunnen werken... dus dat is eigenlijk weer dat gewone leven. En tegelijkertijd was hij wellicht vanwege zijn persoonlijke ervaring... of vanwege zijn bestuurlijke ervaring, weet ik niet... was hij, en veel mensen blijkbaar in zijn netwerk... waren slim genoeg om te snappen dat, dat, dat je er met, 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 met uh, liefde een huis... en dergelijke dingen allemaal niet zomaar komt. Want die mensen zijn natuurlijk niet zomaar in die omstandigheden beland. Dus je gaat niet iedereen kunnen helpen met alleen maar... oh ja, we helpen je en hier is dit en hier is dat. Dus ze hebben daar ook hele strakke uh, regels voor... Uh, voor mensen aangekoppeld, maar ook voor zichzelf hè, als, als, als gemeente. Als er gebeld wordt van die en die moet geholpen worden, dan moeten wij binnen zoveel tijd reageren en dan moeten we gelijk aan de bak en niet gaan lopen wachten tot het geëscaleerd is, bijvoorbeeld. Um, maar ze hebben bijvoorbeeld ook gezegd, uh, je moet kunnen aantonen dat jij gebonden bent aan Utrecht. Nou, dat is natuurlijk een hele rare vraag aan, aan, aan mensen die dakloos zijn en daar maar rondom dat station hangen. Je moet kunnen aantonen dat je gebonden bent aan Utrecht, want anders gaan we je niet helpen. Heel vreemd. Maar hadden ze dat niet gedaan, dan was natuurlijk Utrecht een nog grotere magneet geworden voor al die mensen die hoorden van, hé, daar kun je misschien uh, uh, een, een aantal dingen krijgen. Misschien een huis of misschien dit of misschien dat. Uh, we gaan daar allemaal heen. En al die, al die burgemeesters of al die wethouders zeiden, dachten, nou ja, goed, als Utrecht het zo lekker aanpakt, nou, dat is misschien hier maar 15 minuutjes met de trein vandaan. Nou, dat probleem lost zich hier vanzelf wel op als Utrecht zo doorgaat. Nou, daar hebben ze dus een ook een aantal harde voorwaarden aangesteld, heel slim, goed over nagedacht, maar die oh. eigenlijk ook heel gewoon zijn denk ik in jouw optiek, of? Ja, ik, euh, nou daarom zei ik al van, ja, het is natuurlijk best heel maf om tegen iemand te zeggen die die dakloos is, van jij moet kunnen aantonen dat jij hier, uh, ja. dat jij gebonden bent. Dus dat is een soort van van paradox. Um, maar ik denk wel dat het dat het van een soort van van gewone wijsheid of een, of een bepaalde straatwijsheid getuigd om, om, na, om te bedenken van... oh ja, dus als wij hier ontzettend goede dingen gaan doen... dan betekent dat dat er hier ook ontzettend veel mensen naartoe gaan komen. En dat gaan wij niet redden, dan kunnen wij die goede dingen niet meer doen. We kunnen niet de hele wereld helpen. Nou, dat is een soort realisme waarvan ik denk, daar mogen we wel wat meer van hebben. En, en kun je dat dan misschien tot slot
0: ook nog even een beetje toelichten aan de professionals... Van wie je dat kunt verwachten of, of, of nou ja, daarop kunt aansturen, de, de leiders, de, mm -hmm. de bestuurders, maar ook de burgers, mm -hmm. jij en ik. Mm -hmm. Niet alleen als mensen die het soms knap lastig hebben met het leven, maar ook als mensen die eromheen staan. Daar geldt het ook voor. voor. Eigenlijk, voordat we 112 bellen, kunnen we zelf nog een hoop doen.
1: Klopt. En dat is. Dat is ook wel echt een puzzel, vind ik. Dat raakt aan wat je eerder zei over dat veel mensen uh, toch heel vol zitten en het, het gevoel hebben van ja, wat, wat is dat nou voor? Vraag aan mij om, om meer om me, om me heen te kijken of meer voor anderen te, te zorgen. Ja. ja, wat mij wel bezighoudt, um, is dat, dat we uh, dat, dat, heel veel, dat veel mensen niet meer zo echt bij een bepaalde groep of een gemeenschap horen. Mm. En dan is het natuurlijk het, het voorbeeld is van ja, we hebben geen kerken meer, dus mensen voelen zich ontheemd of er zijn geen andere instituties meer die, die richting geven. Um, daar heb ik zelf nooit zoveel gehad met allemaal van bovenaf opgelegde mm. waarheden en geloven. Maar um, een gemeenschap, ik bedoel dus mensen die je, met wie je iets deelt um, en mensen die, die je ook regelmatig ziet en van wie je weet hoe hun leven er een beetje uitziet, die zijn... Um, sneller geneigd om elkaar te ondersteunen bij dingen. Je, je kent dan meer mensen die ook mogelijk bij jou in de buurt zijn en die jou ook kunnen, uh, kunnen helpen. En misschien hoef je ook niet altijd evenveel te doen. Um, ja, ik heb zelf wat voorbeelden van de afgelopen jaren uit, uit, uit eigen kring waarin uh, ik of anderen niet eens zo ontzettend veel gedaan hebben, maar wel op bepaalde momenten rustig zijn gebleven... en met elkaar gezegd hebben... Hey, we gaan nu eventjes om, 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 om hem of haar heen staan... en we gaan eventjes elke avond langs... en als we dat namelijk met tien man kunnen doen... Dan, dan is het voor iedereen te behappen... en dat houden we wel even vol. Um, en, maar je moet dat soort gemeenschappen wel hebben. Het is toen gelukt. Het is verschillende malen gelukt. En ja. ik, ik zoek... en dat klinkt wellicht heel conservatief... maar eigenlijk zoek ik wel naar weer wat meer gemeenschappen van mensen. Ik heb ook het gevoel dat mensen daar behoefte aan hebben. Ik wist zelf niet hoe het zou zijn... om weer wat meer in zo'n groep en gemeenschap te zijn. Uh, maar het is. Uh, nou ja, het ik ben er zelf heel blij mee. Ja, je voetbalt, hè? Ja, ja dat klopt. Ja. Je hebt een clubpie. Ja, ja zeker. Ja. Ja, dat zijn, is het toch ook? Ja, zeker. Het ja. zijn 70 of 80 mannen van min van of meer, meer, meer dezelfde leeftijd als ik... Uh, met wie je dingen deelt, maar soms ook heel praktisch dingen regelt. Eh, maar die er ook vanwege de diversiteit eh, ja, op een bepaalde momenten eh, echt, echt voor elkaar eh, kunnen zijn. En omdat je met veel bent, kun je dat ook dragen. Het is wel zo, ja, je hebt daar ook wel een zekere levenservaring en wijsheid uh, voor nodig. Dus het is, is zeker niet makkelijk. Maar ik hoop dat er, nou, dat er meer ruimte komt. Ja. Je hebt ook moed nodig om te zeggen, ik kan iets niet, hè?
0: Nou, wij met z'n allen. Ja. 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 Waar sta je nou met dit pleidooi in de sector? Uh, is, dit, is dit politiek te vertalen? Maar laat ik het zo vragen. Dit vraagt eigenlijk om een verandering, die, die, die nou ja, interessant is en, en voor politici best moeilijk om, om meteen voor zich te zien.
1: Mm.
0: Waar zou jij beginnen? Waar zou jij mee beginnen?
1: Ik zou klein beginnen. Ik zou, ik zou een, uh, in, een, in een wijk of in een buurt of in een kleine gemeente zou ik uh, een experiment willen doen. Om, uh, om met een aantal mensen die, uh, die ik in mijn netwerk heb... of in, in wiens netwerk ik zit... Uh, om, om te kijken of we uh, daar voorwaarden voor kunnen creëren. En dat is uitproberen en kijken wat er dan gebeurt. Uh, en ook heel, heel, heel scherp, heel, ook heel onderzoekend. Van, ja, wat gebeurt er nu en leidt dat dan inderdaad tot andere dingen? Zijn er dan mogelijkheden en wat zijn dan de... Ja, wat heb je nodig om het, uh, uh, om het tot een succes te maken? Of lukt het helemaal niet? Ja, ik zou het gewoon willen uitproberen. Gunnetje. je. Dank je, dank je.
0: Bouke Koekoek in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Het uitgangspunt was zijn boek De kwestie verwarde personen, dat in 2019 uitkwam bij Lano Campus. Dit roept ongetwijfeld vragen en reacties en discussie op. Daarvoor kun je terecht bij het loket van onze bijdragensectie. Jawel, is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor... voorbij de waan van de dag. We zijn op weg naar de verkiezingen. Ik voer een serie gesprekken over dossiers... die er in onze ogen echt toe doen. Nou, daar hoort institutioneel racisme bij... Volgende keer zal ik spreken met Zaire Krieger, die is veel dingen, maar ook activisten. Heb je vragen voor haar, mail ze dan naar lex.decorrespondent.nl. En op 16 februari lanceren we een nieuwe podcast over de verkiezingen, Stemmen. Dat is een verkiezingspodcast, maar zonder peilingen en we doen het samen met het politieke blog Stuk Rood Vlees. Dus verwacht in deze podcast geen laatste voorspellingen, analyses van het premiersdebat of speculaties over exitpolls, nee. Wel een blik op het politieke systeem en de machtsverhoudingen daarachter. Een podcast die dus niet gaat over het politieke spelletje, maar over wat er op het spel staat. En daarvoor verwijs ik naar onze website decorrespondent.nl. De muziek ten slotte die ik in deze podcast gebruikte um, was van Bastille en New Order horend tot de favoriete muziek van Bauke Koekoek zelf.